0: Pensando, se y dos, se lo canta Karina no Barrauri. Llegan
1: para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras estar en dos y
2: dos. El reloj ya ha marcado las doce
0: Ya a 12 y dos, se tocar Karina la raúl,
1: llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah! Todo
3: lo que usted quiere está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes, abril 24 del año 2023. Y como de costumbre, y por más de... Um, cator no, casi 14 años, por, por no, más de 13 no, no, ya años. Ya
4: tenemos 14 años cumplidos, Sergio Carlos. <risa> Gaby está cansado de decir. <risa> ya tenemos los 14 años cumplidos. Lo que vamos a celebrar son nuestros 15 años. Este okay, año.
3: ok, entonces, 15 años. Sí, fue en señor. el 2007, creo Bueno, está bien lo, lo importante es que estamos aquí con ustedes En esta 91.3, 91.1 FM Cubriendo toda la República Dominicana A Miki le pedimos que la cámara baje Un chinchililín, Miki un gotica chin -chililín. Una gotica eh, Yo estoy desde Brasil Río, de, Río de Janeiro Qué, lindo qué es rico. Qué lindo es Brasil, qué
4: lindo, envidia te tengo. Ya Solamente he ido una sola vez al río sí. y la verdad es que viví una experiencia que me quedé con muchísima ganas de volver.
3: Oye, a mí me encanta el hecho de que Río de Janeiro tú vas caminando por Leblon, por Ipa Ipanema, Copacabana, eh, por Barra de Yuca, por cualquiera de estos eh, lugares, sectores. Cónchale qué es la gente men! o sea este Ay, país sí, su, su su la gente
1: su, es
4: tan agradable Embra su bueno, valor, en Brasil, bueno en enero que fue lo que conocí. Sí,
3: su valor número uno, Karina, el valor número uno de este país es la gente. O sea, tú llegas a una farmacia, un supermercado, un colmado, a donde sea y tú le dices yo no hablo portugués y me dicen, no hay problema, yo hablo y, y comienzan a hablar contigo, de todo.
4: Como, una locura y buscan la manera locura. de comunicarse. Yo, recuerda que yo la vez que fui, fui a trabajar, sí. tomé unas clases de, de portugués antes de irme para aprenderme por lo menos lo básico sí. e independientemente de que la gente a lo mejor no, no, no me entendía del todo por mi acento,
1: claro. Claro.
4: Eh, la gente intentaba comunicarse, la gente por lo menos en Río de Janeiro, en mi experiencia, son gente sumamente agradable.
3: Uh -huh. Así es, eh, aquí eh, yo estoy con un evento que voy a hacer mañana, lo dije la semana pasada, y entonces eh, dije, bueno, pues vamos a aprovechar el fin de semana. Llegamos un grupo el viernes en la noche y hemos estado, ya tú sabes, saliendo de noche, que llegamos Ajá, aquí a las 3, 4 consta. de la mañana. yo <risa> eh, Anoche estábamos en un bar que me parece genial en la pandemia aquí, Karina. Y me dicen también que en Argentina están haciendo lo mismo. Eh, los bares que eh, dan a la calle, lo que están tomando es como el parqueo, lo que era antes el, el, un parqueo de auto adelante en la calle uh -huh. ellos han puesto mesitas y han puesto han diseñado como una eh, una estructura específica en madera para poner en la calle uh -huh. y entonces el bar desde la pandemia se ha extendido hasta la calle y todos los bares de aquí de Leblon, de Panema, de todo tienen esa como esa estructura de madera afuera y se ve uh -huh. aperísimo Uy, qué lindo. y tú estás en la calle loca o sea tú estás en la calle y anoche como parte del evento que tenemos mañana hay un mago con nosotros o sea, un tigre uh, que hace magia.
4: Me encanta. Y
3: anoche nos fuimos a ese bar y el mago comenzó a hacer magia. Alante de todo el mundo ahí, y ya tú sabes que el mago el se, se convirtió en el show exactamente. O sea, que claro. lo, la estamos pasando muy bien. ¿Y por allá? ¿Cómo pasaste el fin de semana en por la playa?
4: Por bien, bien, en la playa, eh, practicando el surf, que es un propósito que espero por lo menos.
3: Lo que te ha dado por de, menos, de no vieja, una eso es lo grande ahora. Oigan esto, señores, me Karina, coge. antes de salir al aire me dice: Yo quiero aprender a montar patines. Digo, Karina, sí. los huesos tuyos, mami, no son los mismos pero de que antes. Es lo que
4: pasa, yo soy una mujer joven, yo Está quiero bien. patinar sé patinar ojo recuerdo un mundo sobre ruedas cuando, en nuestra época que estaba ahí en la Churchill, que yo era el que ganaba todas las competencias pero en patina de cuatro ruedas entonces sí. tengo que aprender a patinar pero no, en un pero patín no sabes, menos vintage
3: pero espérate tú no sabes patinar en in, in line, o sea inline skating lo que son no. una, una línea
4: L los rollers no
3: oh Tú Entonces nunca patinaste. Nunca patinaste. Never.
4: ¿cómo? Siempre en cuatro ruedas. Incluso las veces que fui aquí, en los que abrieron aquí ahora nuevo, siempre sí. usé lo de cuatro ruedas que los tienen. Y dicen que es más difícil. O sea que voy a aprender. No, no, no es sé más cómo, difícil. me caeré.
3: Al contrario, es más difícil con los otros, con lo de cuatro ruedas. Por o eso, sea... con
4: lo de cuatro. Ajá. Es más difícil. Pero con,
1: con
3: los inline, que son los que tienen la línea de go de, de gomas, de eh, esos son facilísimos. Eso es fácil. Bueno, tú es guiado.
1: Eso. Sí claro
3: Exacto, entonces es como esquiar en Talvia, más o menos
4: Ok, Va vamos sí. a hacer el intento, si en el camino se rompen uno o dos huesos, bueno, retomamos <risa> Vamos a dar una mirada al pasado, entrando ya en, en tema de nuestro programa Un día como hoy, 24 de abril, pero de 1965, se inició en el territorio dominicano eh, lo que se llamó el levantamiento cívico-militar que dio origen a la guerra civil que se denominó Revolución de Abril Esta revuelta surgió cuando un grupo de militares junto a miembros de diversos partidos políticos y por supuesto de la población Salieron todos a las calles a reclamar la vuelta a la presidencia de la república al profesor Juan Bosch quien había sido derrocado en 1963. La escogencia de Bosch, del profesor Juan Bosch, había significado un gran triunfo para la población, sectores liberales que anhelaban vivir en democracia luego de, de, de 31 años de dictadura de Trujillo. El país era gobernado por un triunvirato estaba presidido por Donald Reed Cabral y que había tomado una serie de medidas que provocaron el descontento de la población, la división de los militares, pero además ese gobierno había revertido medidas que habían sido adoptadas por Bosch como la nueva constitución, que establecía un régimen que garantizaba, que era garantista y de inclusión social a sí. favor incluso de los que, más pobres.
3: Que tengo entendido que cuando Bosch y su gobierno presentaron esta nueva constitución, fue la más moderna de toda uh -huh. Latinoamérica y del mundo. Que sí. cuando esto se presentó, la, mucha gente la criticaba por el hecho de, de esas mismas garantías de las cuales tú acabas de hablar, que no existían en el planeta, que no existían en las diferentes democracias que se estaban presentando en el, en, en, en el planeta, en diferentes países, y que que cuando Juan Bosch la, la, la presentó junto a su gabinete y junto a su gobierno dijeron no, esto no va para ningún sitio y fue parte del descontento del por qué eh, los grupos empresariales sobre todo le cayeron arriba a Bosch
1: claro, eh, hay claro. unos cuantos
3: documentales muy buenos que hablan de todo esto bueno, ¿qué está pasando en el Cibao? una pregunta que nos hacemos todos desde el mediodía de ayer en ciudades como San Francisco de Macorís, Santiago llegó un despliegue militar, decenas de agentes en vehículos del ejército y con armas visibles y esto en medio de el llamado a huelga para este lunes en la región del Cibao. Este movimiento ha levantado un programa de, de demandas sociales, entre estas servicios públicos y construcciones. La operación del Ministerio de Defensa se denomina Plan Jurón y pretende Vamos a decir que garantizar la paz y la tranquilidad ¿Ok? Durante toda esta huelga En Santiago al menos 3.000 agentes Fueron enviados a las calles Y una cantidad similar en San Francisco de Macorís Una gran cantidad de sectores Y pueblos del Cibao amanecieron en calma En el caso de Santiago El comercio está cerrado En el centro histórico de la ciudad o sea en el, en el eh, Vamos a decir que en el polígono eh, De ciudad colonial de Santiago Y solo se observan algunos vehículos Privados y transitando Y la ciudad, la ciudad está militarizada Vamos a recordar que esta huelga fue convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares y la coalición del Cibao en demanda de construcción de carreteras, eh, asfalto para distintas zonas, el alto costo de la vida también. Los medicamentos, el alto costo de los combustibles por un sistema ARS y AFP más equitativo y aumento de salario a empleados públicos y que no se privatice el agua. Déjame tomar el teléfono y vuelvo de inmediato. Karina, Exacto, verdad,
4: tome claro. su teléfono, que usted está en trabajo allá. Hablemos un poco de educación. Ahora los colegios privados... Según lo que sale en, en medios de comunicación, están implementando una iniciativa que es del Ministerio de Educación. Y consiste básicamente en dos plataformas educativas digitales. ¿Para qué? Ellos dicen que eh, estas plataformas se utilizan para prevenir la explotación, el abuso infantil y el bullying a través de Internet. Son dos plataformas, uno se llama IPANA y otro se llama Imentores. Y funcionan eh, como recursos gratuitos que van a estar disponibles para toda la población. Están disponibles para toda la población, que sea accesible desde dispositivos como celulares, computadoras, tabletas, eh, y que se utilicen con los padres, con los tutores, con los estudiantes de todo el sistema público y que ahora aparentemente se va a implementar también en los colegios privados. A través de estos recursos, que son recursos interactivos, tanto las familias como los adolescentes pueden aprender sobre los tipos distintos de violencia que se pueden encontrar en la web o en internet y se le brindan herramientas para que pueda identificar, prevenir o denunciar incluso una situación que les exponga a cualquier riesgo. Y por un lado está la que les mencionaba, que se llama IPANA, que es una plataforma virtual dinámica. Se desarrolló para adolescentes desde los 12 años, donde lo que se busca es que a través de recursos interactivos se les informe sobre todos los riesgos que hay en la web, como el ciberacoso, el grooming, la sextorsión y muchísimas otras cosas. Luego está también y mentores que este sí está compuesto por módulos Hay un módulo que se llama me informo que trata sobre oportunidades y riesgos en la web pero también hay una herramienta llamada prevengo que ofrece orientaciones sobre todo a los padres y a los tutores sobre cómo acompañar a los niños a, a las niñas y a los adolescentes en línea y por último una herramienta que se llama protejo que va a enseñar cómo eh, reaccionar ante situaciones. Brindando a las familias, a los cuidadores, que recursos y guías audiovisuales incluso sobre crianza tecnológica Que tenemos que aprender a hacerlo Para que puedan de alguna manera orientar a esos chicos y chicas en el uso seguro De todas las herramientas tecnológicas y de internet Porque al final eh, los avances tecnológicos y la internet no es malo Nada no, no. de eso, son herramientas muy buenas Es la educación y lo que hacemos con todo eso Exactamente La idea es orientar a los padres, a los tutores, a los niños también niñas sobre el uso seguro del internet, no dejar pasar casos de acoso, aprender cómo se debe actuar, acompañar a sus hijos en el uso de estas tecnologías para proteger, eh, para protegerlos a los niños y cómo protegen las leyes también, entre otros temas. Es muy educativo, a mí me parece una genial idea, se llama eh, Educación educrecursos.miner.gov.do Igual ustedes pueden entrar a la página del Miner y por ahí está toda la información.
3: Sí, también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, o sea que por ahí también pueden acceder e educrecursos.miner.gov.do Es bastante largo, pero lo vamos a publicar. Hablemos también del exministro de Haití, Claude Joseph, que hizo una publicación a través de su cuenta de Twitter, donde solicitó al Consejo de Ministros de República Dominicana la sanción de personalidades de este país. En esta solicitud dijo que más de 50 personalidades, sobre todo políticos de la República Dominicana, deberían ser sancionados, alegando en términos generales que estos son una amenaza para Haití, amenaza a la seguridad nacional de Haití, eh, de la República de Haití, amenazan con la paz y la seguridad de la isla de Haití. Mm, de la isla de Haití, papá. De la media isla de Haití y de toda la región, eh, corrupción a gran escala, lavado de activos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, despilfarro de fondos de Petrocaribe, prevaricación, malversación, evasión fiscal. Pero ¿él se está refiriendo a gente de aquí o de allá? No. Porque Yo me imagino que... De aquí. Gente de aquí, sí, sí, gente claro. de aquí. La lista la encabeza el actual presidente de la República, Luis Abinader, y en ella también aparecen los exmandatarios Leonel Fernández, y Hipólito Mejía, quien no está entre los nombrados eh, es Danilo Medina, y también en la lista aparecen figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara. Además aparecen diputados, senadores, ex legisladores, abogados, funcionarios. Bueno, la lista, Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Felipe Bautista, Menacio Alcántara, Abel Martínez, ah, no, pues todo, Sergio Moya de la Cruz, ah, eh, dice Ramón José, José Ramón Peralta, José Gonzalo Castillo, eh, Juan Carlos eh, Torres Robiu, Alfredo Pacheco Ángel Rondón. Eh,
4: Bernardo Castellano, César tú. Sánchez, Juan Rodríguez, Víctor Gómez Julio, Berge, César Valentín, Máximo León, México, de todo,
3: Pelegrín Castillo, todo el mundo está ahí adentro. Ok, busquen la lista, está señores, 51 mundo. personas ahí.
4: Bueno, hablemos de... que parece que no hay, parece que hay excepciones, así es mm -hmm. como lo quería decir correctamente. Todos los empresarios haitianos sancionados públicamente por Estados Unidos y Canadá fueron incluidos por el presidente Luis Abinader en la lista de personas impedidas de entrar a territorio dominicano. Yo dije, estoy esperando a ver qué dice qué dice Somos Pueblo? Porque yo dentro de las informaciones que tengo había escuchado sí. de un personaje muy particular y cuando oí la lista del presidente me llamó mucho la atención la omisión que hizo de Gilbert Villio. Sí. que está acusado por el gobierno de Canadá de, de, de proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas Pero, no armadas. Pero
3: no se dijo que Gilbert tiene como cierta cercanía con, con esta gente.
4: Lo que se ha dicho siempre desde el primer momento es que este empresario eh, haitiano aparentemente tiene relaciones con un asesor muy cercano del presidente que está dentro del palacio y que es como su mano derecha. En esos términos y que al estar cercano, aparentemente aparentado en una relación laboral o de trabajo o de asociación, eh, pues fue omitido y a mí me llamó mucho la atención, no solo a mí, sino a muchos medios de comunicación. Dentro de esa lista fue de los pocos que uno sintió que hubo una omisión, creo que el único dentro de todos. También el gobierno mantiene a Pablo Daniel Portes Górez como asesor financiero del Poder Ejecutivo de la actual gestión. Este último es un cercano y, y, y poderoso colaborador de Villio, según lo que ha salido en la prensa. Pero para recapitular un poco y puedan entender, el presidente Abinader designó, a Portes Goris como asesor del Poder Ejecutivo en materia financiera el primer día de su gestión. O sea, ese fue el primer día, ya hubo un decreto, el decreto 332-20 del 16 de agosto del 2020. Daniel Portes Goris es CEO regional de GB Group y su división de energía, GB Energy. Mm -hmm. Es una empresa que fue fundada por Gilbert Billio, o sea, por este empresario haitiano, y que lleva sus iniciales, de hecho. Esta misma entidad adquirió en el 2012 los activos de Chevron Texaco en la República Dominicana, en Jamaica y en San Martín. ¿Ok? Este es el empresario llevado a Haitiano.
3: Ahí, hasta ahí vamos bien, entonces.
4: No, no, no eh, sí, porque se supone, bueno, nada, un hombre de negocios sí, que es cercano a un asesor de primera mano del presidente. Exacto. Portes también es identificado en el mercado de valores como representante legal de GB Group. Eh, Reuben Shalom Villio, hijo de Gilbert Villio Aparece como presidente y tesorero de la empresa desde el 13 de diciembre del año pasado Su hija también funge como secretaria Y María del Mar Rodríguez Fernández como la vicepresidenta eh, Recientemente, como le, les comentaba, el gobierno de Canadá impuso una sanción Que implicó el congelamiento incluso de activos de este empresario haitiano Villio De Reynold Deb y de Cherif Abdallah. Cuatro meses más tarde, el gobierno dominicano instruyó a la dirección eh, de migración que no deje entrar a su territorio a Adib y Abdalá, pero no hizo mención de Bicho,
1: de es este es empresario
4: que How dicen está know? relacionado con Daniel Portes Goris, que es una persona muy cercana al presidente de la república. Yo creo que desde el gobierno deben hablar sobre esto, hacer entender a la población el porqué de esta omisión y por qué este empresario así tiene las puertas abiertas cuando ya incluso otros países han congelado sus bienes, le han impedido la entrada Ay, y además dicen ser que es una de las personas que financió lo que hoy está sucediendo hoy, en Haití.
3: Hoy, ay, ay, Karina, pero y cómo van a ellos? Dicen. A, pero y cómo van ellos a hacer eso? No, eso se quedó ahí, mamita. Olvídate de eso, que eso se quedó ahí. En otro tema, el informe Estado de la Población Mundial 2023, esto fue realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, eh, reveló que el 46% de las mujeres en el país no tiene acceso a anticonceptivos oye tu amigo y compañero Sergio Carlos hablando de anticonceptivos ¿eh? tengo mucho hablando de eso ya bueno, el 46% de la población dominicana de mujeres no tiene acceso a estos anticonceptivos y el 23% no puede tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Me encantaría saber por qué. Este estudio calculó unas eh, 257 mu mujeres a nivel mundial y tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos seguros y fiables. En República Dominicana la tasa de fecundidad total es de 2.2 hijos por mujer y la de fecundidad en adolescentes es de 94.3 nacimientos vivos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. La mortalidad materna se sitúa en 107 por cada 100.000 habitantes, <coughs> o más bien por cada 100.000 nacidos eh, vivos, superando la de la de América, eh, región perdón, de América Latina, que es de 88 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, a pesar de que el 98% de los partos fue atendido por personal de salud calificado. La institución también que auspicia estas investigaciones hizo un hincapié bastante interesante en una cifra alarmante, vamos a llamarle, y es la la esterilización que ha sido el método anticonceptivo más usado en República Dominicana. En 30.5% de estas mujeres eh, en edad reproductiva casadas o unidas y cerca del 25% de las mujeres fueron esterilizadas sin saber el carácter irreversible de este procedimiento. Al comparar estos datos con los ofrecidos, por ejemplo, eh, por 68 países, objetos de este estudio, eh, esta organización concluyó que República Dominicana es el segundo país que más esterilización desinformada realiza. Por eso debe ser eh, horrible, o sea, que, que esterilicen horrible. a una mujer sin decirle que la van a esterilizar, ¿no? Así, ¿no? Imposible. En este ranking le precede Lesoto, que es un país africano que supera a nuestro país con el 20, 28% de esterilizaciones bajo estas circunstancias. Eso debe ser penable. O sea, eso debe, debería pero eso, ser. Pero...
4: Y las cesáreas también que hacen indiscriminadamente. Yo creo sí. que también debería ser por lo menos fiscalizado, supervisado, que vean la cantidad de, de procedimientos de este tipo que se están haciendo sin ningún control. Sí. Hablemos del Ministerio Público. Anunció el envío de una propuesta a sus miembros sobre las bases del concurso interno para el ascenso de 90 fiscalizadores a procuradores fiscales. Estos últimos son conocidos popularmente únicamente o, o, o de la forma como fiscales y cuyo déficit confirmó ese organismo. Es de 116 fiscales faltan, pero yo creo que hay que quitar mucho de lo que están, porque hay mucho de lo que están que lo que hacen es entorpecer, empezando por la cabeza. Los, fiscaliz los fiscalizadores forman parte del nivel jerárquico básico de ese organismo y el documento lo que especifica es, y cito, en febrero del 2023, 437 miembros del Ministerio Público se encuentran en el nivel de fiscalizador y 399 en el nivel de procurador fiscal. De acuerdo a la propuesta que les mencionaba, las operaciones propias del Ministerio Público demandan de 401 fiscalizadores y 515 procuradores fiscales. Entonces, el Consejo Superior del Ministerio Público, que como sabemos preside la procuradora general Miriam Germán Brito dice que dio a conocer ya esta propuesta contiene 13 eh, artículos a todos los miembros de la carrera del Ministerio Público a nivel nacional esta propuesta eh, en su artículo 3 sobre la finalidad y las plazas lo que refiere es que el concurso de oposición tiene como finalidad cubrir estas plazas, 90 plazas vacantes de procuradores fiscales que se identificó a nivel nacional que ha sido documentado incluso en esta propuesta de matrícula del Ministerio público y establece que para concursar hay que encontrarse en el nivel de carrera de fiscalizador y ante la ausencia de un sistema de, de escalafón de carrera, pues todos los fiscalizadores van a tener derecho a optar por un ascenso. Se va a tomar en consideración el tener al menos cuatro años como fiscalizador y que no se encuentre de, en medio de una licencia especial o médica indefinida al momento de aplicar o durante el desarrollo de este proceso. También los concursantes, según lo que ellos van diciendo y según lo tienen planeado, deben presentar una comunicación informando su interés de participar en este proceso, con su hoja de vida, todos los detalles de las posiciones que haya ocupado y sus fechas en el Ministerio Público, sus estudios, bueno, todo lo que se requiere para, para este proceso. Yo lo que entiendo es que hay que hacer un movimiento urgente, porque no podemos hablar de... De justicia independiente cuando tenemos comprometidos a los jueces, a los fiscales Todo el mundo lo que, Señores, el único fiscal serio que nosotros encontramos Aquellos que estamos viviendo eh, eh, esta tortura china a nivel legal de, de Isabel Villas El único fiscal serio que encontramos que Ajá. le dio frente ¿Lo van a cancelar?
1: Eh,
3: eh, ¿No lo han cancelado Lo van todavía? a
4: cancelar, parece que a Rosalba Ramos no le gustó que lo hiciera bien
3: Pero espérate, pero, pero no lo han cancelado todavía
4: Aparentemente no todavía
3: okay. Y ustedes no se van a pronunciar públicamente No van no a quemar goma No se ha pronunciado Nada.
4: por todos no. mi, me, medios Pero nosotros no tenemos la decisión de si lo quitan y lo ponen Pero da pena que a lo serio le cueste tanto trabajar
3: Al primero que hay que quitar ahí es a Luis Henry Molina de La Suprema ese es el primero y a Rosalba
4: que que Ramos. Yo creo que ya, yo, yo creo que ya cumplieron su deber. Rosalba tiene muchas cosas que explicar. Yo creo que ya tenemos que, que ver una, una fiscal que realmente de la talla y trabaje porque es que si no no podemos hablar de justicia independiente no para no, nada no, porque no solamente el órgano persecutor puede claro, funcionar
3: eso te iba a decir o sea funciona el órgano persecutor verdad eh, someten los casos etcétera pero si la justicia está permeada y si la justicia tiene todo eso periquito olvídate que nadie va a caer oh, preso no hay nada olvídate que
4: exactamente bueno la
3: dirección general de aduanas dga dijo que está enfocada en simplificar automatizar y optimizar el despacho de mercancías a través de el programa Despacho en 24 Horas, el cual ha generado más de 500 millones en ahorro para los contribuyentes. Este programa tiene como meta principal reducir burocracia, tiempos, costos, por medio de, de la agilización de procesos y desaduanización, de de eh, permitiéndoles a los distintos sectores planificar sus operaciones y poder contar con los insumos para la producción y comercialización. Desde que inició este programa, el primero de junio del año 2021, hasta la fecha, se han despachado 38,988 contenedores en 24 horas o menos y alrededor de 6 1148 importadores han recibido este servicio. El director general de Aduanas, nuestro amigo Eduardo Sanz Lobatón, destacó que para el 2019 la participación de la entidad en los tiempos de despacho superaba el 28%. Sin embargo, en el mes de abril del 2023 es a tan solo un 11%, lo que demuestra la mejora alcanzada en la reducción de los tiempos para desa desaduanar, o sea, para sacar de aduanas rápido. La entidad er er recaudadora ha, ha logrado eh, 500 49 certificaciones para empresas operadoras eh, económicos autorizados o empresas operadores económicos autorizados, incluyendo OEA simplificado y cabe destacar que el 75% de las declaraciones de la OEA eh, presentan tiempos menores a 8 horas en DGA, o sea, en la Dirección General de Aduanas para la desaduanización. Felicidades a nuestro amigo Eduardo Sanz Lobantón, que los números están comprobando ahí, Karina, que está dando resultados esta Eso gestión está que está haciendo. Sí, señor.
4: Y qué bueno. Hablemos de educación. El ministro de Educación aparentemente está trabajando con tiempo. Ya encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación que corresponde a este año pero que se abordan varios temas entre ellos ya los preparativos de la apertura del año escolar 2023 2024 ahí se rindieron diferentes informes todos relativos a los avances de la elaboración de libros de textos eh, sobre la adecuación del currículum que a mí me parece que es lo más urgente también se habló de la modificación de la ley general de educación y sobre el, el proyecto de ventanilla única Dijo además que para la apertura del nuevo año lectivo se van a licitar y se licitaron, están en proceso de licitación, 400 aulas móviles, esto como una solución paliativo rápido, para suplir la demanda en algunas provincias donde ha aumentado la población y de esa forma... Ellos tratan de garantizar una solución de los temas que se van presentando antes del inicio de la docencia del año que viene. En esta reunión, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos estuvo estuvo explicando que a través de, de una orden departamental ya se estableció una comisión que va a trabajar todos los preparativos del año que viene con todos los vice, eh, viceministerios a fin de de que se le pueda dotar de todos los materiales didácticos que necesiten y que los planteles educativos estén en buenas condiciones antes de empezar el año que viene escolar. Y dijo que para lograr eso, se están organizando equipos de trabajo con las diferentes direcciones del MINER. Y mientras, el ministro estuvo diciendo que debido a algunas circunstancias que han ido ocurriendo, el Ministerio de Educación creó eh, una comisión que va a elaborar un código de ética para regular las relaciones entre estudiantes, docentes y administrativos del sistema para preservar el buen funcionamiento y garantizar el clima en los recintos escolares.
3: En otro tema, la audiencia para conocer la medida de coerción contra los imputados por el crimen de José Luis Félix, de nueve años de edad, en medio de un intento, cónchale, que yo leí eso ya cuando estaba terrible. saliendo de República Dominicana, y me dio una rabia, Karina, esa noticia. Sí, sí,
4: sí, terrible. Además, porque está involucrado un conocido. Claro. Claro, que el mejor, que a, darle un el, suto. El Oye, mejor
3: amigo del Karina, Dios. del papá del niño, por Dios, Dios. o uno de los, de los amigos o sea, cercanos. Cercano, sí. amigo cercano. Bueno, en medio de, de este intento de atraco eh, que perdió la vida este niño, mientras la víctima salía del aeropuerto Cibao junto a su familia, fue aplazada para el jueves a las 9 de la mañana. La jueza Wendy Tavares, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, reprogramó esta audiencia debido a que dos de los imputados no tenían representantes legales. Los acusados por el crimen de este menor son Derli, eh, o Derlin Javier Mercado, que le llaman Eyeri, de 24 añitos, César Junior Ulloa, de 23 añitos, Luis Ángel Vargas Brito, que es el cuñado, 20 míseros años. José Manuel Almonte Santana Buki, 20 años también. Elian Martínez Sánchez, 21 añitos. Y Tomás Pérez Morel, eh, tomacito. Eh, todos de 20 y piquito, o sea, bajito todos. Los acusados por el momento son seis y entre ellos se destaca Tomás Peña Morel. El Ministerio Público afirma tener pruebas contundentes que revelan eh, comunicación constante entre Tomasito, el supuesto cabecilla de la acción criminal, y los presuntos delincuentes que habrían sometido el asesinato del niño. Eh, este tipo de personas que llega a la cárcel, Karina, la pasa muy mal. A veces hasta le quitan la vida.
4: Es, todo. es que hasta los delincuentes tienen códigos, señores. Sí. Y cuando llega alguien que está relacionado a un tema con niños, ni a los delincuentes les gusta. Eh, brevemente, pues, parece que se va a organizar el sector coco, a organizar los cocos. Ah, mira, que presidente? hagan el Ministerio
3: del Coco ahora.
4: Eh, pudieran, pero claro, no necesitan claro, poner un... carguitos.
3: Sí, 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 que sí, <risa> hagan el Ministerio del Coco ahora. <risa>
4: Bueno, el presidente parte. de la República a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario ya anunció un plan nacional de relanzamiento
1: Coge. del
4: sector coco en la República Dominicana con una inversión inicial de más de 800 millones de pesos para recuperar este cultivo. Es un plan que lo que busca beneficiar a más de 500 productores agrícolas para fomentar más de 50 mil nuevas tareas de cocotero, promover el consumo, la, la asociatividad de la industria del coco en general. Este plan ya fue lanzado por el gobierno, tiene eh, como les digo, el objetivo de impulsar es, el crecimiento de, de ese sector en el país. Ahí estuvo eh, el, en, en ese acto estuvo Emilio Galván, que es el director del FEDA y dijo que ya unos 2.500 productores de coco han sido beneficiados en más de 60 jornadas de capacitación se han hecho en 31 provincias del país, y de esa cantidad de participantes 1.750 son hombres y 750 son mujeres
3: antes de despedir este primer segmento aquí en 12 y 2, tenemos que felicitar y compartir una excelente noticia para nosotros los dominicanos qué orgullo, cuando leí esto creo que fue esta mañana o anoche no recuerdo, se eh, se Me puso la piel de gallina, igual como lo estoy haciendo ahora, porque el equipo, señores Artemis 17 del Liceo Científico doctor Miguel Canela Lázaro, esto del municipio Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal de este país, ganó en la categoría Bravo, Frank Joe Sexton sí Memorial, equipo mecánico, división de escuela secundaria, ¿en dónde? En la NASA, bien. NASA. NASA sí, sí, Human Exploration Rover Challenge 2023 con este premio Artemis 17 se convirtió en el primer equipo dominicano en participar en nivel secundario y del sector educativo público del país. El grupo está conformado por los estudiantes Francisco Vázquez, Adriel Tálamo, eh, bueno, ¿cómo se dice? Ilén Ilen. Ilen Duarte, exacto, Ilen, con una H intercalada, Ilén Duarte y Ana Ramos, quienes demostraron su capacidad de ingenio y wow, actitud okay, de liderazgo man. frente a la resolución de problemáticas propias del desafío Rover de Exploración Humana 2023, que se celebró esto en Alabama, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, durante el fin de semana, estos jóvenes Estuvieron acompañados de la profesora Juliet Beato, pero también del profesor Ender Araujo, quien fungió como asesor oficial del equipo. Desde el 2018, el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro había participado representando a la República Dominicana ante la Aten Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA. ¡Felicidades! Qué, Qué bueno, lindo. sigan poniendo el nombre de República Dominicana en alto, no solamente en, la, en el béisbol, porque hay mucha gente aquí en este país, Karina, que son emprendedores innatos, que son personas claro que creativas, sí. que son personas o sea, eh, eh, buscadoras de, de soluciones a problemas. Qué bueno, felicidades para este grupo.
4: Indiscutiblemente que hay muchos dominicanos y muchos jóvenes que lo único que necesitan son oportunidades. El Antes Pucón. de finalizar recordar que tenemos Karina y Sergio After Dark, que es un podcast que bueno, hemos decidido ahí hablar de bienestar, de salud mental, para que ustedes si necesitan alguna información puedan tenerlo, Karina y Sergio After Dark,
5: After dark.
4: y es el tema de los que muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma,
2: sí, fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? yo estaba retraída Caída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Va a notar un
5: cambio
6: en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia. Se puede tornar irritable. Empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás. Es este... De desesperanza.
3: Y según los expertos, la depresión podría ser la próxima pandemia. Oye, o sea, ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir. Oye, cómo que estamos. Karina y Sergio, After Dark.
4: Karina y Sergio After Dark, así de fácil ustedes pueden conseguirnos en todas las redes sociales, en Instagram nos consiguen, ahí tienen el enlace directo, y si no, se va al buscador y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast, y ahí le va a aparecer absolutamente todo.
3: Así empezamos 2 2 tíralo, Miki, ¿qué? <ríe> ¿Qué
4: no, soy yo que lo tiro, soy yo, soy ay, yo. Ay, 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 okay.
0: Ya regresamos.
7: ¡Obrigado! Oh, la, la, oh, la, la, no, ¡obrigado! <risa> es, ¿Tenés? ¿Tenés? Ah, obrigado. obligado? Sí, bueno. ¿Cómo, tengo... ¿Cómo
4: se diría en portugués, Sergio? Tú que estás allá yo y no te sé, sabes el idioma.
3: A ver, eh, yo no sé, pero ayer <risa> yo estaba en un restauranzito ahí en Ipanema y yo pedí un tuna tartar, un ceviche... Eh, pedí también una burrata Y no sé qué cosas Gaby Señores, que
4: se come en Brasil O sea, ¿cuál es la comida carne, típica en
6: Brasil? Carne, 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 sí. carne. Bueno, sí, también hay carne, muchas igual es que es La picaña Asado, la,
3: todo.
6: Exacto sí, Y de todo. postre come mucha Es una Es muy, muy parecida a la lechosa Que se okay. come bastante Sergio, chequeate ahí Que hay unos helados bastante ricos Ah, mira de,
3: No, no, no he visto Entonces, no, he, no, he, no he comido postre en realidad ¿eh? <ríe> Estoy como lejos del postre
6: Está <ríe> en línea, está en línea Pero mira, ahora que que él dice Ipanema, esa es una de mis canciones favoritas, la chica de Ipanema. Oye,
3: qué cosa, sí, cosa más linda. Dan, 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 claro, bueno, pues lo dejo ahí un momentico.
6: Pues almuerzo usted y estamos con nuestra
4: querida Gaby. Vamos a iniciar una semana de zucchini. Yay. Ya hemos
6: hecho semana de zucchini, pero vamos sí, a retomar. Pero vamos a hacer recetas diferentes. Vamos a hacer recetas diferentes. Si ustedes quieren tener las anteriores, como muy bien dijo Karina, en estos casi 15 años, que vamos a cumplirlos dentro de poco. ¿Verdad que sí? Que eh, son 15 puede... que
4: cumplimos, Gaby. Sí, sí, sí. Claro, fue? porque Sergio dice no, que vamos tira. a cumplir 14. No, no, no. más.
6: Déjame ver, SOE va a cumplir 16, 15 Ajá. vamos a cumplir. Exacto. Ajá. Este año cumplimos 15. Sí. Tenemos que celebrar los 15. Yo
4: siempre digo que vamos a celebrar y no celebramos nada, pero tenemos nada. que celebrar los 15 años.
6: Bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hombre. Pues decía que si ustedes quieren pues, conseguir alguna de estas tantas recetas que hemos hecho con zucchini durante estos casi 15 años, pueden entrar a la página de 262 y deleitarse ahí en el buscador, poner zucchini, lo van a encontrar. Y hay algunas, no, no todas las de zucchini, están en mi cuenta de Instagram como gabriela.rellinato, pero si quieren verla, también, todas pueden entrar a gabriela.regi no, gabriela
4: reginato .com. <ríe>
6: .com. Oye, yo se las digo, gabriela.regi me distraje, me distraje punto viendo algo, algo ¿no? tú sabes que yo no puedo estar en muchas cosas a la vez, ¿eh? cuando sé estoy conectada tú eres poco lo sé, lo
4: sé
6: <ríe> tú eres de, de
4: una cuando sola estoy cosa, no se
6: le puede hablar a otro lado no, 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 pero exacto Estoy conectada con ustedes yo soy de una sola cosa. Me pongo nerviosa de una vez. Sí, <ríe> que no, no se me pero, vaya a desconectar. No sé. <ríe> bueno, vamos a tratar este vegetal, por decirlo así, el zucchini, que um, tanto que hemos relajado. Ah, re, no recuerdo el nombre de nuestro oyente que le encantaba el zucchini, que siempre relajábamos con él. Uy, quién será? Yo no, no me acuerdo, pero era muy al inicio cuando decía zucchini, e inclusive llamaba. Si, si nos estás escuchando, perdón, no acuerdan tu nombre, pero recuérdanos. Eh, es bueno resaltar que el zucchini el 90% de su contenido es agua, ¿ok? Así que resulta sumamente aconsejable para las para ahora cuando se acerca el calor consumir zucchini, que de hecho lo podemos comer crudo y cocido, frío, caliente, inclusive dulce y salado. Es bastante diurético, es decir que va a favorecer con toda la eliminación de líquidos que podamos tener en el cuerpo. Es muy eh, recomendado para las personas que inclusive tienen hipertensión y cálculos renales. Tiene un bajo contenido de hidratos de carbono, así que si usted está en una dieta, pues venga eh, en una dieta especial, en un régimen para rebajar, eh, tratar de no consumir eh, muchos carbohidratos, este le va a resultar sumamente efectivo para, para la parte del de sobrepeso. Eh, te ayuda también... Como contiene fibra, te va a ayudar al estreñimiento, a, a regular los niveles de azúcar, al colesterol. Las vitaminas que contiene ayudan mucho también al sistema inmunológico. El potasio eh, que te protege de los músculos te está presente también en el zucchini. Eh, ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, y favorece muchísimo también a la absorción de otros nutrientes cuando lo combinas con otras eh, comidas. Lo vamos a encontrar muy fácil en el supermercado como zucchini o calabacín. En el caso del zucchini, ah, okay. el italiano es el uh -huh. que parece más un pepino. Hay otro que Exacto. es el calabacín, que es un poco, es de la familia, de, finito, la calabaza, no? de la calabaza, de la ullama, etcétera. No, el calabacín, el zucchini italiano es el delgadito. El calabacín, okay. que también se le dice calabacín italiano, pero el, el, el calabacín que es como más gordito, eh, es estrecho arriba y como le salen las caderas, por decir así. Tiene mucho más fibra, tiene más semillas, eh, y, y este sí es más recomendable comerlo cocido. En el caso del italiano, okay. crudo, se puede comer. Lo hemos preparado anteriormente en el carpaccio de zucchini, que es delicioso. Así, claro. No lo olvido. Y es así es como lo aprendí no. a comer nada más. Exacto, Cari. Y también tú puedes hacerlo, laminarlo de manera longitudinal y hacer unos rollitos de, de zucchini uh -huh. con algún queso o algo. Es sumamente refrescante, como te decía al inicio, para esta temporada de calor. Hoy vamos a iniciar con un pan de zucchini dulce, eh, pero hace, cuando estuvimos hablando de la berenjena, yo publiqué, un pan de berenjena, que lo pueden hacer inclusive con zucchini, que se los recomiendo trabajarlo también en esa área. En cuanto a este, lo vamos a hacer eh, con harina de almendra, así que okay, perfectamente para las personas que no están comiendo gluten. Tiene un poco de azúcar, pero usted puede ca cambiarlo por un edulcorante, si así lo utiliza. Por y el tritón, por perfecto. monk fruit. Eh, diría yo, no, no, como no los uso, no hay no no sé okay. qué, qué Yo pegaría, llego. pero sí, en uno, <risa> exacto, ayúdame tú con eso. Eh, y le vamos a dar un toquecito crujiente y a la vez refrescante con la cáscara de limón amarillo, que lo adoro, ese nivel es inevitable mencionarlo. Es Bien, sí. vamos a necesitar tres huevos, media taza de azúcar morena o el edulcorante que Karin nos sugiera, <risa> una cucharadita de vainilla, media taza de aceite vegetal, una y cuarto taza de harina de almendra, también pueden utilizar alguna harina integral si desean, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de soda, una cucharadita de canela, tres tazas de zucchini rallado y una cucharadita de eh, ralladura de limón. A mí me gusta el amarillo, pero puede ser también del verde. Y esto es opcional, señores. Esto es para darle un poquito como de frescura. En el caso de lo crujiente, pudiéramos utilizar semillitas poppy seeds que aunque no se sienten, son bastante agradables, pero le vamos a poner eh, un tercio de taza de nueces troceadas. E y este pan nos va a servir para... Si me agua la boca. Para un desayuno, para acompañarlo con un café, si quieren en la tarde, eh, para... Para hacerlo tipo muffins y dárselo a los chicos que se vayan para el, el cole. O sea, funciona de maravilla. Lo que hacemos es que vamos a precalentar el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Y en un recipiente lo que vamos a hacer es colocar los huevos, el azúcar, la vainilla y el aceite vegetal. Y esto lo vamos a batir hasta que todo se incorpore bien. Lo vamos a reservar. En otro recipiente pues vamos a agregar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela... Y la sal. Vamos a mezclar con los huevos por un par de minutos, ¿ok? Y luego vamos a añadir el zucchini rallado que lo que haremos es lo vamos a rayar y lo va a poner en un en paño de cocina y va a exprimir para sacar el agua que contiene, o sea, este 90% de agua que te dije al principio que te contenía, lo vamos a uh -huh. aplastar un poquito, o sea, apretar para exprimir. Esto se lo vamos a incorporar okay. a la mezcla junto con las nueces y la parte de la ralladura de limón. Entonces esto lo vamos a colocar en un molde o en varios moldes, depende como usted si lo quiera hacer tipo muffins o si lo quiere hacer tipo loft, ligeramente engrasado, ya sea con un, el mismo tipo de aceite vegetal o con algún spray de, de cocinar. Y lo vamos a hornear por 25 minutos o hasta que esté ligeramente dorado y firme porque todo va a depender, obviamente, el horno y demás. No, no vamos a estar horneando a una temperatura muy alta, por lo tanto, puede estarlo revisando. Luego de este tiempo, vamos a dejar que se enfríe en el molde, vamos a desmoldar y a disfrutar como usted lo desee. Yo lo voy a preparar esta tarde, voy a hacer el, el video para compartirlos con ustedes mañana y les voy a dar envidia cuando lo pruebe, porque yo sé que Uy, va a quedar yo, delicioso. Me imagino que acompañado, como te decía, con un con un café, y me, y me tinca como que pudiera funcionar también con el frosting que se le hace Uy, sí, al... arriba a arriba. Exacto, al, al carrot cake, como uh -huh. de ese cream cheese con azúcar, glaciada. qué
4: rico. Ay, señores. Uf, Gaby, vete a comer, que ricura. tienes hambre y sí. se te nota. <risa> <risa> Te quiero, Gaby. Un beso grande. Mua, besote. Chao. Un besote para ti, Gabriela Reginato estuvo con nosotros desde La Romana. Allá en La Romana, en Altos de Chamón, hay un lugar que se llama Boala Café, que es una cosa hermosa No solo por lo bien que se come, sino porque el espacio es como mágico. Voilà Café, así lo consiguen en redes. También consiguen a Gaby como Gabriela.Reginato. Y recuerden que también cargamos las recetas. Siempre. Usted tiene ahí 15 años de receta, 14 años y pico, en 12y2.com. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Todo lo que quieras está en dos y 2
3: Suena la cancioncita siempre que le dicen a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas al 809-562-1091. Tengo ya en línea, Karina, a Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Natalia. Miki, baja un chin a Natalia y baja un chin a la cama. Natalia, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años, muy bien. Natalia, ¿fuiste al colegio esta mañana?
0: Sí.
3: ¿Y qué hiciste en el colegio, Natalia? Cuéntame algo de lo que hiciste esta mañana. En
0: eh, español estábamos recortando y pegando. Eh, recortando y pegando cosas del periódico,
4: palabras. Ah, ah okay. ¿qué, ¿Y qué tú encontraste interesante así que recortaste y pegaste?
0: Eh, bueno, nuevos. ¿El qué? Nuevos.
4: Nuevos. No
0: entiendo. Sí.
3: No entendí.
4: ¿Nuevos o huevos, Natalia?
3: Juegos. Huevos.
4: Juegos. Juegos. Okay, no okay. ok, sí, sí, sí. ¿Y usted sabes algún chiste, una adivinanza, una poesía? Eh, un
0: chiste. ¿Un
4: chiste? Adelante. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? ¿Qué le dijo un pez a otro pez? No sé. Natalia, ¿qué le dijo?
0: Eh, nada. <risa>
3: Nada, otro, otro pez, nada, Karina.
0: Nada, lógico, nada. Claro, nada. No, 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 no.
1: Nada
4: haremos, nada Natalia, muy muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. Dios nada. Dios. Gracias por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy?
1: Todo lo que quieras
0: está en los
3: Esta es una conversación interesante que vamos a tener aquí en 12 y 2 porque recibimos a Ivana Torres, ella es la gerente de mercadeo de Franks que acabas de mencionar eh, Karina. Ivana, buenas sí, tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, muchas gracias por recibirme aquí.
3: Bueno, para nosotros es un placer y sobre todo que vamos a hablar de, de algo delicioso. Eh, cuéntanos qué se está celebrando o qué está celebrando la marca en el día de hoy, por favor.
8: Bueno, te comento. Hoy, 24 de abril, es un día para celebrar con salchichas Franks. A nivel mundial se celebra el Día Internacional del Hot Dog y es por esto que Franks quiere que sus consumidores disfruten con propósito este día. Y más adelante les voy a hablar sobre... Un regalito que les, les trae la marca a los consumidores
3: Ah, pero bien tú, eso es bueno Los regalitos son siempre bienvenidos Olvídate de eso, Ivana <ríe>
4: <ríe> Claro Cuenta. que sí, mira ¿Y en qué consiste un poco esta celebración? Explícale al público Yo, bueno, un poco lo he venido diciendo en el día de hoy Pero para que entiendan cómo es la dinámica
8: Bueno, eh, a nivel mundial Se celebra el Día Internacional de Hot Dog eh, Se celebra utilizando la salchicha de, de su preferencia Que en este caso es la de Franks, obviamente eh, tenemos, Ajá, tenemos cuatro sabores diferentes. Tenemos la salchicha original, tenemos la de queso que viene rellena de queso cheddar, tenemos la de bacon que tiene ese sabor ahumado característico del bacon y la de sabor a chorizo Ajá. que es una delicia, una explosión de sabor en cada mordisco. Y como yo decía, ustedes tienen un 10% en toda
4: la línea de hot dogs, ¿verdad?
8: Claro que sí. Tenemos disponible hasta el 30 de abril en supermercados independientes un 10% de descuento y en cadenas de supermercados tenemos el 10% habilitado hasta el 15 de mayo.
3: Me están preguntando okay. de este lado por redes que dónde pueden encontrar los productos de Franks. Me imagino que en todos los supermercados, ¿no? Y donde, en todos donde los supermercados
8: de cadena como CCN, Grupo Ramos, Ole, Carrefour... Iberia, Saglul, supermercados independientes como Almacenes Unidos, Dragón de Oro, El Hola Market, etcétera.
1: Okay, no, o en todos. Sí, Frank, sí. En todos en todo en Y, todo y si
8: hay alguien que quiere más información,
4: ¿dónde podemos conseguirla, Ivana? ¿Dónde podemos referirle?
8: Claro, pueden visitar nuestras redes en Instagram, FranksDR. Ahí tenemos... Eh, toda la información sobre este día estaremos publicando y compartiendo con ustedes todo el contenido de la celebración de este día del hot dog y también tenemos un listado uh -huh. y amplio de recetas con las salchichas franks videos, Ay, sí, posts, recetas eh, recetarios en la página de Indubeca pueden visitarnos y de ahí guiarse para celebrar su día Perfecto. Bien. ¿Y cuál es la sorpresa que nos trajo? Bueno, traes? estoy viendo sí. la sorpresa aquí que nos
3: trajo y nos va a dejar ahí en la emisora. Lamentablemente tú, Cari, eh, que ay, no ay, estás ay, en ay, la emisora ay, y yo ay, que estoy en Brasil, envidia. no voy a poder comer nada de esto, pero lo vamos a recibir en nombre de todo el equipo de 12 y 2 y lo vamos a repartir aquí en la 91. Cuéntanos de este, de este regalito que traes.
8: Claro, les traje una degustación. De las salchichas Franks En su presentación hot dog Para que sí, podamos compartir aquí En cabina Sorry Karina Uf. que te lo perdiste no,
4: no, no, me lo perdí Ay. Pero me siento, tú no te imaginas lo, lo, Tú no te imaginas lo que sucede En mi cuerpo viendo esa salchicha Y yo y con eso, hambre, no, y ustedes están mejores que
3: yo Porque yo no tengo acceso a comida Hasta que termine el programa Y baje al restaurante allá Pero yo no puedo es comer nada y yo acabo Uy, de ver la foto Dios. esa Y se me, se me hizo No la boca, agua, me no, me el estómago me hizo de que, um, Dime, <ríe> Ivana Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí A ustedes amigos, les vamos a recordar Que pueden visitar las redes sociales sociales de Franks, Franks DR, Franks Así pueden consultar ideas de recetas con todas las variedades de salchichas Franks. Ivana, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes.
3: Hasta aquí esta conversación interesante, ya regresamos con más.
0: Todo lo que
3: Ahí suena la cancioncita siempre que dice que los niños tienen que llamar aquí, pueden llamar aquí. Nosotros estamos esperando esas llamadas. Y tenemos en la línea al gran Adolfo. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Bien. Adolfo, ¿tú? ¿falar en portugués?
0: Eh, uy.
3: ¿Falar en portugués? ¿No falar en portugués? Eh, sí,
0: yo hablo
3: un ching de portugués. De portugués, ok. Lo que pasa es que yo me encuentro en Río de Janeiro. ¿Tú sabes dónde queda Río de Janeiro? Sí, en Brasil. Ok, en Brasil. ¿Y tú Bien. te ríes de Janeiro o te ríes de los Amas?
0: <risa>
4: oh, mi Dios. Adolfo, no le haga caso. Cuéntame un poco qué aprendiste hoy.
0: Eh, ya aprendí sobre los números
4: enteros. Números enteros. ¿Cuáles son los números enteros?
0: Los números enteros pueden ser o... Oh, ¿Positivos
4: o negativos? Ok. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los
0: negativos? Los positivos son como el 1, el 2, el 3, el 4, todos los números que conocemos. Y los negativos son como uh -huh. el menos 1, menos 2, menos 3, etcétera.
4: Y claro, fácil, bien, 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 lógico. Sí, la sí. matemática tiene eso que es lógica. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza?
0: Eh, sí, me sé un chiste adelante eh, un un señor estaba en, uh -huh. en un señor estaba en un manicomio no es verdad entonces le dicen uh -huh. tú vas a salir hoy uh
1: -huh. entonces
0: él dice okay responde esta pregunta entonces le preguntan primero le preguntan uh -huh. ¿cuál es, quién descubrió América él dice Cristóbal Colón y después él dice ¿Ah, bien el, el hombre que le estaba preguntando le dice, ¿cuál, cu, ¿cuál es el día internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo movieron para el seis. Y después él dice, él dice, después el que estaba preguntando, eh, ¿la tierra es plana? Y él dice, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero yo creo que sí.
1: Ajá.
0: Después Ajá. viene... Ajá. Viene el, el otro que estaba en el manicomio y dice que, dame la respuesta, dame uh -huh. la respuesta. Y después el el, el el hombre que había salido dice, primero, el primero es Cristóbal Colón, el segundo es cinco, pero por motivo de vida lo cambiaron para el seis. Y el tercero es, sí, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero yo digo que sí. Ok, entonces el otro uh -huh. dice, hoy yo salgo. Y después dice, su nombre por favor, y después dice, Cristóbal Colón. Después
1: dijo,
0: su nacimiento cinco, pero por el motivo de huyo lo cambiaron para seis y después el otro dice usted que usted, usted, yo soy tonto y él dice algunos dicen que sí, algunos dicen que no pero yo creo que sí
1: Mira, tú no okay, eres buen, Adolfo, está bien, tú no, bueno tú no eres vamos. bueno Adolfo, nada más te digo, gracias por Adolfo, llamar, Tenemos papá. un
4: besito, tenemos aquí regalitos para ti, en qué aprendiste hoy
3: Nos vamos con algunas noticias del mundo deportivo y arrancamos por supuesto que con béisbol, Kevin Guzman ponchó a 11 en siete entradas en blanco a Vladimir Guerrero Jr. y a Dalton Varsho. Conectaron home runs sucesivos luego de un error del, del campo corto. Novato Anthony Volpe y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 5-1 a los Yankees de Nueva York. Los Azulejos ganaron por duodécima vez en 18 partidos y se Llevaron dos de tres en el Bronx para propinarle a Nueva York su primera serie perdida. Los Yankees habían ganado, o más bien dividido, triunfos en sus primeras seis series, su racha más larga para iniciar una temporada desde el 2003. New York, New York tenía foja de 11-0 eh, cuando enfrentaba la posibilidad de perder una serie y era el único equipo de Grandes Ligas que no había perdido una serie este año.
4: En básquetbol, Jalen Bronson consiguió 29 puntos, R.G. Barret tuvo 26 y los Knicks de Nueva York tomaron ventaja 3-1 sobre los Cavaliers de Cleveland en la serie de primera ronda con una victoria por 102-93 en el día de ayer. Josh Hart pasó la alineación titular y añadió 19 unidades y 7 rebotes para los Knicks, quintos ya de la clasificación que están... Cerca de avanzar a la segunda ronda de los playoffs de la NBA por primera vez desde el año 2013 Con una victoria más el pasado miércoles en Cleveland Nueva York va a recibir el juego número 6 en caso de ser necesario Y el próximo viernes en el Madison Square Garden Que ha resultado ser una sede decisiva durante los últimos dos partidos En los que los Knicks fueron dominantes en defensiva
3: Nos vamos con fútbol, la selección de Brasil, donde estoy yo en Río de Janeiro Obrigado. Se adjudicó en el día de ayer por decimotercera vez el campeonato sudamericano sub-17 al ganar a Argentina por 3-2 y gracias al empate a un gol entre Ecuador y Venezuela eh, que dejó a la selección ecuator ecuatoriana a las puertas de alzarse por primera vez con el título. La hmm, ¿Cómo se dice eso? Canariña, por como caipiriña. Sí. como canariña. La, exacto, la, la canariña, no. Canariña culminó el hexagonal final en primera posición con 13 puntos e irá el próximo Mundial o al próximo Mundial Sub-17 junto a las selecciones de Ecuador, Argentina y Venezuela, que finalizaron en segunda, tercera y cuarta posición respectivamente, mientras que Paraguay y Chile se quedaron fuera de la Copa del Mundo en quinto y sexto lugar. En la quinta y última jornada del hexagonal, a ver, hexagonal más bien, el combinado brasileño ganó ganó el pulso a Argentina Che en un vibrante encuentro de ida y vuelta en el que ambas selecciones jugaron sin tapujos
4: en la alterofilia la dominicana Judelina Mejía conquistó tres medallas de oro y se hizo absoluta en la división de los 81 kilos en el torneo de pesas clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La pesista completó una alzada de 109 kilos, mientras que en el envión hizo 135 kilos y terminó con el total más alto, con 244 kilos. Mejía acaparó las tres medallas de oro que repartió la categoría. Rep República Dominicana cerró ganando 12 medallas, entre ellas 5 de oro. Sumó 4 de plata y 3 de bronce, aportadas por Santana, Yudelina, Mejía, Ander, Paniagua y Ezequiel Germán.
3: Me voy con Fórmula 1 para el gran premio Crypto.com de Fórmula 1 de Miami a celebrarse del 5 al 7 de mayo. Los precios de las entradas en el sitio web oficial de la carrera empiezan en 880 dólares para pases de 3 días y superan los 5,000 eh, dólares dólares Por persona para asiento Que incluyen el acceso a la pista Durante las rondas de clasificación Los paquetes oficiales de la carrera Que incluyen asientos en las tribunas eh, También tienen una foto con el podio De los ganadores Cuestan a partir de los $1,299 wow. Por persona Está barato. El acceso a un Para el evento, Karina, eso está para barato. el evento, claro, Sí, claro. sí. El acceso a un nivel de tribuna aparte, llamado Champions Club, más acceso, por ejemplo, a los boxes, ya ahí cuesta cuatro mil dólares o tres mil dólares por persona para el Grand Prix. El año pasado, el Gran Premio F1 de Miami aportó unos 350 millones de dólares en nuevos gastos a la ciudad a través de reservas de hotel perdón, noches de fiestas e ingresos publicitarios. Por eso te dije el otro día que ojalá y no se pierda esa conversación que hay en República Dominicana de a lo mejor poder llevar un premio Grand Prix a la República Dominicana, porque fíjate que solamente en en ese en esos cinco días, seis días, aportaron claro. 350 millones de dólares claro. a la ciudad. Imagínate tú lo que aportaría a República Dominicana y a, y, y a la ciudad. No sé en cuál ciudad claro. se podría hacer, pero eso aportaría mucho
4: indiscutiblemente un evento como este en cualquier parte del mundo trae frutos en muchísimos sí. sentidos. Sí, sí, Finalmente sí. en tenis, Novak Djokovic no jugará en Madrid. Este serbio que arrastra desde hace días molestias en su codo derecho, no estará en la Mutua Madrid Open, que arranca ya el próximo miércoles 26 de abril y se va a extender hasta el día 7 de mayo. Más allá de sus problemas físicos, este campeón de 22 grandes, ya había dejado entrever que no estaría en uno de los Master 1000 obligatorios del la gira europea de, de polvo de ladrillo el número uno mundial pierde así la oportunidad de defender las semifinales del año pasado 360 puntos por lo que Car carlos alcázar podría recortar hasta los cinco puntos la renta entre ambos en caso de hacer doblete de títulos en el godó y en la tierra de la caja mágica
3: tenemos nosotros eh, un podcast que queremos eh, siempre invitarles y es Karina y Sergio After Dark. Todos los viernes a las 7 de la noche se publica un, un episodio nuevo sobre salud mental, sobre crecimiento personal. Esto es en cualquier plataforma que usted pueda escuchar eh, podcast. Usted busca ahí Karina y Sergio After Dark. Lo puede poner también en Google Karina y Sergio After Dark y usted se encontrará, por ejemplo, con un episodio como este. Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser.
4: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar Tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione. Las hormonas se descabalan cuando
5: dormimos mal.
3: Karina y Sergio After
1: Dark
4: Recuerden ustedes que pueden conseguirnos, como dijo Sergio al principio, escribiendo en su buscador normalito. Ahí usted pone Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y por ahí le sale. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: que quieres estando seis dos, y dos.
3: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 262. Pueden llamar desde cualquier parte de República Dominicana con ese teléfono a través de celular. 809-562-1091. También recuerde que estamos en Twitter Spaces como arroba262. Eh, ahí está Karina transmitiendo y recibiendo también sus, eh, su participación a través de Twitter. Arroba262. Hoy no tenemos YouTube. Eh, ya la semana que viene eh, encendemos el Nos canal. Reintegramos,
4: sí. exacto. Señores, ¿ustedes oyeron lo que dijo Hipólito?
3: No, 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 no. Ay, entre, señores, miren, hay Hipólito, se van a Haití
4: para comer y todas las cosas que... Oye, Hipólito
3: hay, hay que guardarlo ahora en elecciones. Yo creo que sí, que
1: que yo guardarlo. creo que le vendría
4: bien al PRM al al expresidente de la República Hipólito Mejía, él estuvo mostrando su rechazo al paro, recuerden que al inicio del programa explicábamos un, po un poco lo que había sido, eh, bueno, esta, eh, la convocación que hicieron, o sea, convocaron las organizaciones populares para el día de hoy en las provincias del Cibao, y el exmandatario dijo que ese método para hacer demandas sociales ya pasó de moda. Eso hay pasó otra de moda ya. De Oye lo que dijo. Mira,
3: dijo, <risa> eso pasó de moda ya. Eso es un tema obsoleto. Hay métodos serios, métodos que conllevan a la democratización, al diálogo.
4: Bueno, pero es parte de los derechos que tienen todos los ciudadanos dominicanos a movilizarse y a exigir lo que entienden que no se está haciendo de manera correcta en la República Dominicana. Siempre y cuando esta movilización no le impida a otro ciudadano hacer su vida normal, usted puede movilizarse. Y entiendo que un expresidente de la República debería abogar para que estas cosas sigan sucediendo bajo la línea del respeto, de hacer todo de manera pacífica. Yo creo que siempre va a ser saludable que la sociedad exprese su malestar.
3: 809-562-1091-809-21091 es nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando, 11 años después, Karina, y aún siguen en el almacén. El ministro de Educación Ángel Hernández dijo este lunes que los 95 mil libros de historia que fueron retirados por una sugerencia del presidente de la época, que era Leonel Fernández, se encuentran todavía, ¿en dónde? En un almacén. Dios, mil, durante una 25, entrevista mil libros. Exactamente. Durante una entrevista el ministro dijo, y, y estoy citando, están ahí guardados, ocupando un gran espacio. El funcionario aclaró que estos libros de texto no se pueden utilizar en las escuelas, no se pueden quemar, no se pueden hacer nada. Están ahí guardados. Hernández considera que los analistas que conocieron el material que contienen estos libros Libros de texto tenían algunas distorsiones de la realidad histórica dominicana. Él dijo también que el ministro de Educación de esa época no necesariamente tenía alguna responsabilidad o culpa sobre la situación. Se recuerda que estos libros de textos fueron sacados de circulación por las autoridades porque diversos sectores manifestaron su rechazo a lo que se establecía en ellos sobre la historia entre República Dominicana y la República de Haití. Y yo me pregunto y me hago una una interrogante así como por arribita. Uh -huh. Y no podríamos reciclarlo, los libros.
4: No, no. podríamos sacarle las dos o tres hojas que hablan no. de, porque recuerdo ese no, bueno, momento de un es Un donde poquito donde más complicado, Karina,
3: pero reciclarlo ya.
4: Pero córtenlo, las hojas que no funcionan o todo el libro está no, mal, no, porque. No. La realidad es que sí, es una responsabilidad del que era ministro de Educación, porque usted le entregan una cosa que tiene la historia distorsionada, yo se lo devuelvo, usted no está contando la historia como es, yo no puedo darle eso, eh, esos libros a los niños y punto.
7: No. yo y creo. Y si no, vamos a sacarle
4: las tres o cuatro hojas que hablan de eso y vamos a utilizar esos libros, por Dios. Yo
3: creo y entiendo que es tiempo de que nosotros en República Dominicana comencemos a buscar soluciones digitales que no tengan que ver con libros. A lo mejor, mira, hay unas tabletas que que son eh, eh, digital, pero tú paper. hablas
4: de que no estás de acuerdo con que entreguen tabletas y computadoras y ahora estás eh, diciendo no, que no, den no, tabletas. no, no,
3: no, no, oye, ¿qué es lo que pasa es que lo que entregaron, esas tabletas que entregaron ahora, esas Android. Aparte de caras, no funcionan, no funcionan. Entonces, hay unas, un, unos papeles digitales ahora mismo que se pueden adquirir, yo creo que son como 140 dólares, que tú puedes almacenar ahí una vida de libros y que sea solamente para referencia. Eso no navega, eso no hace nada más que en, Es como un Kindle. ¿Tú tienes como un Kindle? Como un
4: Kindle, eso te iba a decir, exacto. exacto.
3: Entonces, Ay, eso no tiene píxeles, eso, no eso no tiene luz propia. Eso, eso es un papel digital. Incluso uh -huh. ya están viniendo flexibles, incluso. incluso ¿eh? Entonces, sí, sí,
4: sí, mi hijo lo usa hace bastante tiempo. Imagínate
3: tú, tu hijo Matías o Diego, eh, bueno quien sea que esté estudiando, se le entrega un papel digital de esto con los libros que vaya a usar ese año los, los, son dinámicos incluso, se pueden hacer dinámicos donde cualquier cosa, uh -huh. que haya que cambiar cualquier cosa, se puedan actualizar y yo estoy seguro que nos vamos a ahorrar primero muchas espaldas eh, rotas o partía como hacíamos nosotros, que llevábamos muchos libros en, en, en la Uy, mochila... Sí. Y eso era, ya tú sabes, li eh, nada más con el libro de álgebra teníamos nosotros. Entonces, sí. y, y la parte de, de, de escritura que no se elimine, sino que tengan cuadernos que puedan hacer la referencia cara, en esos, en esos eh, papeles digitales. Y que usted escriba, igual que antes, porque a mí, no sé a ti, pero hoy en día yo escribo horrible. Tengo una, una caligrafía feliz. Me cuesta,
1: me porque cuesta, ya no lo, no lo, lo que uno escribe.
3: Sí.
4: Claro, Exacto. como uno no escribe casi con el lápiz. Pero yo creo que antes de eso deben hacer... Una una revisión finalmente del currículum que se, está, que se está utilizando y en el que se están basando. La, sí. la educación ya es muy distinta a lo que está sucediendo en nuestro entorno de educación pública. Antes que cualquier cosa, adecuemos el currículum, empecemos a entrenar los profesores desde ahora para un nuevo currículum, para, para que sea una educación que esté adaptada a estos tiempos, no solamente alfabetizarlos sino también una educación que promueva el pensamiento crítico, que promueva eh, también las habilidades blandas, que porque al final del día ya no estamos en la era industrial donde usted era, éramos máquinas y buscábamos empleos, al salir ya cada vez hay menos empleos. Entonces ahora las herramientas que deben tener nuestros jóvenes son otras. Y lamentablemente el sistema educativo público no existe está dando esas herramientas porque está basado en un currículum obsoleto, sí. clásico, que ya no se utiliza, que ha pasado de moda y que no está adecuado a estos tiempos.
3: 809-562-1091 y el 809 21091 cargo automático. Estamos al aire recibiendo sus llamadas. Tienes a alguien en Twitter Spaces.
4: Sí señor, tengo varias personas y voy a empezar con Nicolás Brito que está ahí con nosotros. Nicolás, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Cuéntanos, Nicolás, tiene que darle al micrófonito que está ahí, así podemos escucharte al aire. Vamos a darte un momentito ahora sí, cuéntanos, Nicolás.
1: Buenas, cómo estás?
4: Muy bien, adelante.
7: Sí, aquí siento en sintonía con ustedes, Así hacía tiempo que no lo escuchaba, gracias a Dios tengo tiempo de
4: escucharlo ¿no? Muchísimas gracias. Cuéntenos algo que decir de Tránsito y Circo.
0: No, nada. Ok, por ahora,
4: gracias no Nico, muchísimas gracias. Entonces, gracias por estar siempre en sintonía y participar con nosotros al aire. Me voy con Lucas, adelante Lucas, cuéntanos, usted ya es viejo en esto.
7: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Muy bien, bienvenido.
7: Me alegro. Mira, Karina, a propósito de la educación, un modelo que se me ocurre, que fue que mis hijos terminaron, gracias a Dios, uh -huh. es eh, un modelo donde nosotros eh, ayudábamos en la escuela. O sea, este colegio no, no cobraba una cifra específica por alumno, sino que dependiendo de la situación financiera de los padres, entonces ellos pues colaboraban con el colegio.
4: ¿Quedan arrollando, y, por si acaso? No, no, creo que hay...
7: Porque o sea, hay varios, la, no, hay varios... No, no, te estoy hablando de, en Alemania, ellos terminaron ah, un okay. colegio ok, porque en aquí hay uno con
4: esa modalidad.
7: Pero se puede llevar a, a la escuela pública ese asunto.
4: Y lo que pasa es, Luca, que yo siento que aquellos que llevan a sus hijos al sistema público no tienen capacidad de pago.
7: Pero, sí, pero aunque no, aunque no paguen, pero entonces ayudan a, a, a la organización a integrarse más con sus hijos. Te estoy hablando de un colegio que no tiene nota con los niños, ¿eh?
4: Sí es que ya gracias Lucas, por eso ya el modelo de educación hay muchísimos países que están muy al avanzada con el tema de educación que no utilizan ni, ni notas que ni siquiera van todos los días de semana que a veces van una cantidad de horas, a veces eh, solamente lo hacen a través del arte o sea en general. y en definitiva estamos hablando de una educación en República Dominicana que tiene que adaptarse. Sergio, dónde estás? Ok, vamos a levantar esta llamada. Ah, sí, Tenemos perdón. a Juan Carlos en la línea. Cuéntanos, Juan Carlos. Juan, Juan,
7: Juan Carlos.
4: Juan Carlos. Hey. Ah, Juan Batista, cuéntanos Juan. No, se nos no, fue Juan. Nos fue. Eh, teníamos a Juan Carlos y parece que cayó. 809-562-1091. Tengo a Fabiola a través de Spaces. Adelante, Fabiola, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos.
5: Muito bem-vindo, Sérgio Carlos. Ah, e falaram
3: português, muito bem.
5: Tá bom, eu, tá bom. Eu desejo que seus dias por aqui sejam muito bons e que você possa curtir bastante. Uau!
3: Ah, mas muito bem. Eu entendi a parte procurar. de que sim, de que ela passe muito bem aqui, mas bueno, eh, eh, sim. Sí. Gracias. Tá bom, tá bom. Obrigado. <risos>
5: Y que, puedas, y que puedas disfrutar bastante tus días por aquí.
3: Gracias. Ay, mira gracias, qué lindo, porque gracias. tú nos escuchas desde dónde, Fabiola? Desde Brasil.
5: Eh, yo, estoy en el, yo estoy en el estado de Sao Paulo, específicamente en una ciudad que se llama Bauru. Ay, qué lindo. Eh, sí, ayer estuve en otro estado llamado Minas Gerais, que para mí es el mejor estado de, de Brasil como tal, porque es un país muy grande. Claro. Sí, y nada, señor Carlos, te cuidas por ahí Gracias Y regreso a la República Dominicana el mes que viene ya para quedarme allá en República Dominicana Ah, bueno, Gracias pues bonito. prepárate Bienvenida de vuelta, Fabiola
3: Prepárate. Eh,
4: tendría que enseñarnos también un poco de portugués 809-562-1091
3: tenemos aquí que la Junta Central Electoral convocó a un proceso de excepción de urgencia para la adquisición de los equipos que se utilizarán en la impresión del padrón electoral que se van a usar en las primarias de los partidos y en las elecciones del febrero y mayo del 2024. Se trata de ocho impresoras a color para la tirada de dos millones de copias a cuyo proceso de compra fueron invitadas diez empresas especializadas en la venta de este tipo de equipos. La empresa a contratarse deberá, además de las Impresoras, suministrar los consumibles a utilizar en la impresión. Para tales fines, el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral pidió a las empresas Sintes, Distosa, Seconza, Synergit, Centro Expert, All Office Solutions, Corporación Copicorp, y distribuidora universal Copy Solutions International y Soluciones Tecnológicas Empresarias. Presentar sus ofertas a más tardar el 12 de mayo de, a las 4 de la tarde. Veremos, déjame ver, tenemos aquí más llamadas, tenemos a Valentín en la línea. Buenas tardes, Valentín, adelante.
9: Buenas tardes, hermano mío, ¿cómo están ustedes?
3: Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos tú, ¿cómo estás y qué nos tienes?
7: Todo bien, es para hablar del sistema
9: educativo. Eh, oye, ver. el sistema desde el currículo hasta el sistema general está tiene problemas. Aquí en República Dominicana
3: sí, yo tenemos igual. un sistema del siglo XIX con profesores del siglo XX para darle clase a muchachos del siglo
5: XXI. Entonces, nunca. Totalmente nos vamos de acuerdo. No, está de acuerdo. Es decir, hace falta una reforma completa al sistema.
3: Uy, se perdió tu llamada ahí.
4: Tristemente es así y, y aquí lo hemos dicho Sí. yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que eh, lo que apremia en este momento más allá de que se necesitan aulas más, más allá de que necesitamos que todos tengan, todos los niños y niñas tengan un espacio de estudio, yo creo que tenemos que hablar de currículum, de la base que le estamos dando a esos jóvenes ahí tenemos, ay señor ay, doyán, ay, 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 ahí? ay,
3: ay, ay ¿Y
5: con ay, ustedes? ay, 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 ay ay, buenas tardes ¿cómo están incluso estaba lleno de mao mao con mucho oficio en mi casa, pero tanto oficio, porque no es un en es marilón, ¿entiendes?
3: Jané, caramba, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy bien, obrigado, yo estoy todo bon, todo bon.
5: Hola, Karin. Hola, mi amor. ¿Dónde estás, mi niña? Dímelo. Cari, yo, yo creo que tú te comes mucho berro, mi niña, porque la cosa está difícil, va a venir más difícil todavía. Oye, Cari, <risa> Oye, hablando de los mamás... Espérate, espérate, ya,
3: llané, llané, no <risa> un momentico. ¿Qué tiene que ver el berro <risa> con esto?
5: Mi amor, porque el berro oh, le, le da fuerza para que no le dé gripe. Y la lenteja. Claro, berro. Y, claro, y, y también su abuillama, ¿no sí, claro, me sí. entiendes? Cosas buenas oh, Sí, te entiendo.
1: Okay, Pero, ok. Y también su habicholita
5: roja su cremita así, con abicholita así bien rica.
1: Mira. Okay.
5: Como lo hacen en el campo mío Con cilantro ancho y, y mucho ají Ay.
4: Tú deberías tú sabes que Prepararme Ay, un tecito de berro Y llevármelo a la emisora En una ¿Y jarra
5: dónde, ¿Y dónde es eso, hija mía? Ay, todas... mi amor,
4: en, en Pro Comunicaciones Atrás del Nacional de la Tiradente
5: Ay, que tú sabes dónde están los ricos, mi amada mi... <risa> 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 ya, ya me... <risa> Esperate, espérate, que no me acabado espérate. Eso no es mío, Jané Perdón, espérate, 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 espérate. Yo te estoy dale, llamando dale, para... Estaba de hablando sube. de la... de ¿Cómo se llama? A ver, se me olvidó. A... De la educación. No. Eh, perdón, sí, de la educación. De la educación. Oye, lo que pasa, aquí primero uh -huh, tienen que arreglar uh -huh. los profesores, que no sean añamen ni, ni yuca y otras cosas, permiso. Que no sean por un cargo, sino porque usted sea un profesor y que no sea ladrón de tableta y se la lleve para trabajo para jugar con él. Primero. Oh, sea, entonces, ah, no, no, bueno.
0: no, pero...
3: Ah, bueno, Janice.
4: Me... Que dice Seguimos. la mamá de Alan que el Lime. berro es bueno.
3: Que, el que, berro co bueno. que
4: coman berro. Y esa señora es nutrióloga. No se lo dijo a nadie. Esa señora sabe lo que está diciendo.
3: Ah, no, pues está bien. Si esa señora es nutrióloga y dijo eso, no hay problema. Seguimos tomando al algunas llamadas al 809-562-1091 809-562-1091 y el 809-200-1091 estamos en tránsito y circo y esperando sus llamadas. De los 16 edificios de parqueos públicos contemplados en el plan de que ejecuta el gobierno en el Distrito Nacional, en San Cristóbal, en Santiago y en San Francisco de Macorís, solo el del Centro de los Héroes está en proceso de construcción. Este proyecto comprende un parqueo de seis niveles y capacidades de, o para, 545 estacionamientos en lo que era el parqueo antiguo del edificio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el cual es llamado Centro de los Héroes, el primero, en este, los trabajos ya se hacen en el segundo nivel y se espera que esté terminado a final de este año o en primer trimestre del 2024. Próximo entonces se iniciará el Centro de los Héroes 2, ubicado en uno de los terrenos que actualmente ocupa la Suprema Corte de Justicia y tendrá capacidad para 290 estacionamientos. Ya el proyecto fue licitado y adjudicado y solo se espera trasladar los estacionamientos a otros terrenos para comenzar a trabajar. Ojalá que, que esto empiece y termine como es.
4: Ahí está Tamara en la línea. Vamos a escuchar a Tamara al 809-562-1091. Cuéntanos, Tamara.
5: Buenas tardes, buenas tardes, oyendo siempre su eh, este espacio tan importante y tan interesante para todos nosotros. Es un SOS a Hugo Gracias. Vera con el Charles Sommer de por Dios. Es, eso está, eso es horrible, horrible, se ha convertido en una callecita de dos vías únicamente, él habló antes de ir a Intran de, de el proyecto que tenía con la Charles ¿qué ha pasado? nos ha olvidado, uh -huh. un S o S por favor
4: eso un SOS, Hugo Vera, la Charles Somner, que es verdad, es caótica, lo que pasa es que la Charles Somner ha eh, crecido mucho a nivel de negocios, entonces todo el borde de ambos lados, a pesar de ser una vía relativamente ancha para tener dos vías, eh, lamentablemente hay una que es completa que se utiliza como parqueo, entonces quedan, eh, queda mucho más estrecha la calle, mucho más complicada para transitar, sobre todo en horas pico Atención Hugo Veras
3: Aquí tenemos otra información, 809-562-1091, perdón, vamos a pasar entonces con esta llamada, Tamara está en la línea, buenas tardes Tamara, cuéntanos no, vamos a pasar Celeste, entonces a sí. Celeste. Celeste, Celeste. Celeste, buenas tardes. Tamara hola,
2: ya habló, Celeste. Hola, cele hola, buenas tardes. Eh, gracias por Saludos,
3: su adelante.
2: Sí, buenas, Celeste por aquí, buenas gracias. tardes. Gracias. Lo felicito por su programa, Sergio, Carlos y Karina. Yo tengo una curiosidad gracias. hace año, Yo tengo una curiosidad hace años en cuanto a la educación y a la salud del país. ¿Por qué los gobiernos se enfocan en hacer metros hacer elevado, hacer calle, hacer todo, y se, y no y no invierten en eso para la educación, porque aquí no hay escuela buena. Entonces, todo ese dinero que yo entiendo que es, es necesario, pero es más necesario la educación del país y la salud. Los hospitales se están cayendo y no es nada más en este gobierno, es en todos los gobiernos. Las escuelas cada día peor, es así. los profesores peor. Entonces, no entiendo por qué invierten tanto dinero en metros y en construcción de carreteras saben que la necesitamos, pero un país donde la mayoría es alfabeto, no va a progresar
0: y
3: mm. lo, así y... es, gracias sí.
2: gracias, bye
3: gracias por su llamada, okay. 809-562 1091 809-21091 y estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces ahí tenemos a Michael en la línea, buenas tardes Michael,
2: Estrellita, dime Estrellita, Estrellita. Estrellita. dime a ver Estrellita, Oye, ¿tú no crees como que es una ofensa poner y que hoy, 24 de abril, y que el Día Nacional o Mundial de del dos la salchicha, esa cosa.
3: ¿Y por qué? Porque
2: claro, eso es internacional. Sí, pero oye, oye, oye. Hoy se conmemora el 58 aniversario de la Casa de Abril. Entonces, en vez de... Claro, lo comentamos. Sí, pero el dominicano, en vez de recordar la gesta patriótica, lo que va a recordar es el puño y aquí... No son tan consumidores. No son tan...
4: Dice Michael, el puño hot dog, el se pueden celebrar ambas manera. cosas, claro. esa celebración del hot dog es internacional, nosotros hablamos ya de la revolución de abril evidentemente para recordar y es importante que padres y madres se sienten con sus hijos y le hablen qué sucedió un día como hoy, gracias Michael y vámonos a tomar una de las participaciones a través de Spaces para irnos al corte, voy a empezar con Gabriel, Gabriel Rodríguez, habilita tu micrófono por favor y ahora te escuchamos, cuéntanos
3: Buenas tardes, Sergio Karina Bienvenidos. Saludos El problema de educación de nuestro país no, Nunca se va a resolver si el Estado no descentraliza la educación O sea, nosotros no podemos tener una de educación política y, eh, y, y, y formar los profesores De ahí no vamos a salir Mientras sea siempre todo designado por políticos Esto va a seguir empeorando Y la ADF, Es complicado el tema, es, es muy complicado. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl, cuéntanos. Buenas tardes, Sergio y Karina. Hablando también del tema de la educación, es cierto, lo que dice Janet, hay que mejorar también la calidad del personal docente, que es muy feo un profesor que sí, dicen claro. nosotros, entonces, sí. ellos
1: vayan,
3: uh -huh. <ríe> eso es terrible y... Y para colmo también eso sobre el asunto de las calificaciones. Bueno, yo conozco parte del tema, pero sé que muchas de esas aulas no permiten más de 25 o 30 estudiantes, que es otra que tiene saturado el espacio. Sí. Pues así sí, es, muchísimas gracias Raúl, claro.
4: Ahora los estudios, eh, ahora a nivel de estudio lo que se establece es, lo ideal son 15 pero pon tú que lo llevemos hasta 20, 25, si tenemos dos o tres profesoras que puedan hacerse cargo. Porque cuando usted tiene un grupo tan grande de personas es imposible que una maestra pueda tener el control y dar una clase que realmente pueda apreciarlo. Y ese es otro tema. Aquí tenemos una sobrepoblación y en un aula pueden haber una cantidad de estudiantes que uno no puede imaginarse. Pero bueno, al sistema público no se le puede pedir nada. Con que reformemos, cambiemos y actualicemos el currículum, yo creo que que es un, un gran paso de avance. Al regreso vamos a estar, hablando, a estar hablando del costo de los uniformes.
3: Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091, 809-200-1091. Sigan llamando, tenemos algunos minutos, tres, más o menos tres o cuatro participaciones rápidas. Ah. 809-562-1091.
4: Antes de levantar alguna... A, eh, personas que están en Spaces le prometí que vamos a hablar un poco del costo de los uniformes el INABIE que es el Instituto Nacional de Bienestar en, en Estudiantil va a invertir $1,970.966.322,17 con 17 pesos <ríe> en la compra de nuevos uniformes escolares que van a ser utilizados eh, por los estudiantes del sistema educativo, eh, educativo público dominicano a partir del año escolar pro ya se lanzaron los procesos de licitación para su adquisición estos uniformes van a ser unificados un solo color y los estudiantes estrenarán pantalón azul marino y camiseta azul celeste en todos
3: wow, los niveles de educación a nivel nacional azul marino wow es como, es como que por qué nunca habían pensado en esto tener un solo uniforme para todo el sistema educativo dominicano qué buena idea Karina qué buena idea
4: bueno lo que pasa es que han hecho como cambios en los uniformes Karina, yo creo que ahora
3: 2017 fue una búsqueda, ¿ok?
4: No, yo creo que, claro, lo que hay que ver es por qué se está haciendo ahora. Se está licitando y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué hay que cambiarlo otra vez? Que, ojo, señores, yo tengo información segura de que el gobierno pasado mandaba hacer los uniformes, pero cuando llegaban a los planteles educativos, públicos, se lo, se lo cobraban. Se lo se vendían. Lo vendían. Sí, sí, pero sí. no de qué barato. Aquí 100 llamaron pesos, muchísimo. 100 pesos, no. Aquí llamaron muchísimo. 900 José. pesos por un pantalón sí. en un sistema educativo público, ojo, Ojalá y esto no lo permitan esta vez, pero usted se pregunta, ¿por qué el cambio? Pues el Ministerio de Educación lo que ha dicho o ha explicado es que el cambio en los uniformes eh, los uniformes, lo que busca es proteger física y emocionalmente a los adolescentes y jóvenes en relación con cuidar su intimidad, en el caso de las mujeres su periodo menstrual, dijo que el uso de un solo color para niños y niñas también promueve la identidad y la igualdad refuerzan el sentimiento de seguridad de unidad, el sentido de pertenencia al colectivo estudiantil y la verdad es que el uniforme lo que hace es igualarlos a todos, permitir que dentro de ese espacio haya una igualdad, que no vaya uno con el cinturón de no sé qué, el otro con el polocher, ni que nadie sea mejor o peor por la ropa que lleva puesta y me parece bien, lo que pasa es que Definamos de una vez y por todas cuál va a ser el uniforme y ya.
3: Y que mantengamos esa decisión, Karina. No solamente decidir, sino que la mantengamos. Tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique. Adelante.
0: Sí, muy buenas tardes, Celio y Karina. Celio, yo quería darle un consejito, pero un consejo sano. Porque usted no es una persona problemática. Si Dios lo ayudó a salir mm. de un problema. Usted contaba, yo le voy a decir... Usted lo hizo mal con pararte en la carretera... A decirle al camionero... Yo me refiero al camión que iba lanzando piedra...
3: Ah, si al Dios camión lo... que yo paré, a la, a la, a la patana que yo me, que yo paré...
0: Sí, entonces yo quiero decir, okay. Si Dios lo ayudó a salir de ese problema, que no le pasó nada... Usted lo hizo mal con, con pararte...
3: No busqué otro, claro. Usted sabe que la gente, claro que sí. Estoy
1: Ahora de acuerdo.
0: mismo, andan con, con los problemas.
4: Me aburría. ¿sí? No, ¿sí? yo sé, yo sé.
3: In, incluso déjeme decirle algo, don, gracias por eso. Lo, lo voy a aceptar, don Enrique. Eh, incluso lo dije al aire aquí. Cuando paré al patanista que me salí de la autopista, o sea, en la plena autopista de mi auto, eh, cuando me monté en el auto de nuevo, dije. Que, que acabo de hacer, o sea, me, claro. me expuse a cualquier cosa. O sea, claro. que le acepto eso, don Enrique, muchísimas gracias. ¿Tienes a alguien ahí, Cari? Con eso finalizamos.
4: Sí, tengo en Twitter Spaces dos participaciones y con ellos terminamos. Patricia Mejía, voy a empezar contigo. Adelante, Patricia, cuéntanos. ¿Desde Miami? Si mal no recuerdo, ¿verdad, Patricia? No, desde no, Pensilvania. A Pensilvania, ok, cuéntanos. Buenas tardes, dos cositas. Eh, de la,
5: el, el sistema andragógico debería utilizarse ya, por ejemplo... En el bachillerato, ya para que la cambien el sistema de, de la explicación. Sí. Y el, y el otro es que la señora que dijo que por qué se invierte más en construcción, que, ah, porque hay que tener billete, doña. Claro.
1: Bien, voy me con... voy
4: entonces con. Perdóname, ¿con no, 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 Juan, o ¿tú tienes a alguien ahí?
3: No, 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 que ya terminaríamos con, entonces con Juan, dale.
4: Exactamente. Terminamos con Juan. Adelante, Juan. Buenas, buenas. buenas buenas. Cuánto esperaste, buenas, pero ya ahí, estás ahí. Con, hey,
0: hey, se me cayó la llamada dos veces. Eso es porque estoy entrando a la República Democrática de
4: Punta Cana. Oh, muy bien, eh, pues, muy bien. Claro, claro,
0: al, al país de Sergio Carlos. Estoy dale, Exacto. dale. No, pero hey, hey. <risa> no, pero eh, tú sabes, yo me fijé que aquí en la Autovía del
3: Este Hay bastantes accidentes por el reguero de idiota que hay manejando Muchachos mm. eh, Pero es así, no, dilo así mismo, así mismo
0: eh. No, no, yo iba en el carril de la izquierda Y hay alguien que se le ocurrió que tenía que hacer un retorno Y el retorno parece que se le pasó Y se metió a sí mismo, no metió direccional ni nada, nada. Frenó y cogió por su hierba por ahí
3: Yeah. Ya tú sabes. excelente Así es tu idea, la tuya, Sergio, de de los de
0: los papers. Eh, digital Exacto, yeah, del, del
3: papel digital para los estudiantes Claro, para los libros Para que puedan claro. hacer su, su referencia O tomar su referencia de esos libros digitales Y así nos evitamos ya Por el resto de nuestras vidas Tener que imprimir y comprar libros Y etcétera, etcétera, etcétera Nos vamos entonces eh, aquí, hasta aquí Con Tránsito y Circo Y retornamos o volvemos Con algunos 25 minutos más De contenido de 12 y 2 ya
7: regresamos. Había una
3: vez Estamos en lo mejor de la web ya aquí en 262 y hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Recibimos a Héctor Mansueta, él es el CEO Founder de Celeb Cerebros Políticos y junto a él conoceremos este interesante proyecto en formato de podcast. Héctor, bienvenido a 262. ¿Cómo estás, amigo?
9: Todo bien, gracias, Sergio. Un placer, Karina.
3: Y gracias por recibirnos Eso en su bueno. plataforma. Bueno, para nosotros. Para nosotros siempre es un placer. Cuéntanos qué te motivó a crear este podcast llamado Cerebros Políticos y cuál es su que objetivo principal. Sí, me encanta me encanta el nombre también.
9: Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, primero te hago una pequeña aclaración. Cerebro Político es una plataforma. El podcast se llama Dentro del Cerebro por Cerebro Político.
1: Entonces, okay.
9: realmente okay. la iniciativa vino de parte nuestra en el sentido de que queríamos conocer un poco más sobre nuestros políticos. Lo vemos en la televisión, lo vemos en la prensa, lo vemos en las redes, pero solo vemos lo que nos dejan ver. Entonces la idea de este podcast fue adentrarnos un poco dentro de su cerebro, como se llama el nombre, para conversar sobre diferentes temas, desde lo personal hasta lo profesional, pero que realmente conozcamos a nuestros políticos. Porque votamos, pero ¿por quién estamos votando? Claro. Votamos ¿Y por cómo, un color. ¿y cómo
4: Exacto, no sabemos, no conocemos al personaje muchas veces, porque además aquí los debates son casi a la mala. Exacto. ¿Y cómo tú, Héctor, seleccionas a tus invitados para el programa? O sea, ¿qué criterios tú tomas en cuenta?
9: Claro, inicialmente que esté promoviendo la política de valor y que entendamos que pueden aportarle a nuestra audiencia. Nosotros somos abanderados de la comunicación y el hecho de que el político traiga valor y contenido a la mesa y básicamente es el perfil que estamos buscando para nuestros invitados.
3: Okay. okay, Héctor, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu, no quiero decir favorito, el, el invitado favorito, pero la persona con la cual tú has tenido o ustedes han tenido una conversación como chévere, chula, chévere, eh, hasta ahora?
9: Claro, ¿Y por Mira. qué? Entiendo que cada uno tiene su particularidad, porque estamos dentro del cerebro de diferentes personas y sí, cada sí, cabeza sí, sí. Eso es un muy. Muy, muy diplomático claro. de tu parte, ¿eh? <risa> Bueno, te vamos a en práctica lo que enseñamos. <risa> no, mira, realmente no, han sido experiencias muy chulas y diferentes. Pues, tuvimos el último y más reciente fue el de Jaime, el presidente de Ángel, y estuvimos hablando sobre el debate, que tú bien lo comenta Pero en otro tuvimos Omar Fernández, donde él dice que su que no quiere eh, que su imagen no quiere ser respaldada por su papá, sino que quiere construir su propio nombre. Pero también tuvimos a Orlando, claro. el cual nos, nos habló de cómo en su infancia él tuvo en, lo, en el Palacio Presidencial y eso te hace ver de cómo claro. se tocan temas tan diferentes y tanta profundidad porque es lo que realmente está dentro del cerebro de nuestros políticos.
4: Claro, uh -huh. yo sé que es otra persona que conduce el, el podcast, pero me imagino que ustedes como equipo y como plataforma que han diseñado están al tanto de todo. No hay algún político que ustedes hayan invitado, que ustedes digan ah, no, es que no hay manera de sacarle nada de este señor, ¿cómo es que vamos a terminar esta entrevista? ¿No ha pasado algo que ustedes digan, ok, no lo logramos esta vez?
9: Bueno, para serte honesto, somos muy, como diría el buen dominicano, muy piqui con nuestros invitados. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido okay. muy buenas experiencias y es por lo que te digo, porque tratamos de acercarnos a eh, políticos y figuras que tengan contenido, que tengan sustancia. Aquí nosotros sí. somos una plataforma partidista en el sentido de que no nos inclinamos por ninguna preferencia política, por lo que vamos al político profesional. Entonces, hasta ahora hemos tenido buena experiencia. Incluso se nos han acercado en el interés de eh, que les realicemos entrevistas y mm, espérate, vamos a depurarte primero y luego vemos eh, cómo podemos ap aprovechar el escenario.
3: Ok, y, y tú dirías, bueno, ¿qué tipo de investigación, más bien, ya que mencionas eso, hacen ustedes dentro de la plataforma o para invitar a alguien? O sea, ¿cómo se preparan ustedes? Claro. Y
4: más allá del podcast también, como es sí, una plataforma exacto. completa, cuéntanos un poco de todo.
9: Bueno, un trabajo en equipo realmente, como tú bien comentas, eh, la cara y el host dentro, de le, dentro del, del podcast, es eh, mi socio Felipe Vallejo, le mando un saludo. Eh, lamentablemente no puedo acompañarnos, pero bueno, básicamente hacemos una depuración, vemos los posibles eh, invitados, les externamos la invitación y dependiendo de cómo vayan siendo las respuestas, vamos agregando Entonces hay un proceso de investigación, tocamos los puntos que básicamente le puede interesar a la audiencia para que sea atractiva la entrevista, pero que también le pueda dar la profundidad del contenido. Entonces es un equipo de trabajo claro. donde tenemos una producción, bueno, yo soy el productor, pero también tenemos sí. editores. Okay. Felipe hace una buena investigación de campo. Es una dinámica bien interesante. No, no, Felipe,
3: Felipe es un tigre. Felipe que una tigre. Tigre. No, sí. Felipe, Felipe tugia, una estrella. sí. sí, sí, <risa> sí, sí
4: ¿Cómo creen ustedes, Héctor, que han estado con con este proyecto y esta plataforma de cerebros políticos? ¿Cómo crees tú que la política y la sociedad han evolucionado? Si es que hemos evolucionado desde que ustedes iniciaron con esta idea de tener esta plataforma.
9: Mira, para serte honesto, somos un proyecto bebé relativamente. Eh, sí, nuestro joven, El primer joven. evento, exacto. Pero muy bueno. Gracias, gracias. Nuestro primer evento fue en el 2019. Lamentablemente por pandemia tuvimos que detenerlo, pero retomamos ahora con mucha fuerza. Entiendo que elevamos, elevamos el nivel. O sea, tanto de la plataforma del evento de los eventos como la plataforma del podcast, sentamos un precedente de que no solo es controversia, no solo es... Los chismes y la farándula de, de nuestros políticos, sino que hay muy buen contenido y muy buen material que explotar. Entonces, el conocimiento técnico y la preparación de nuestros políticos, entiendo que hemos logrado brindarles esa alfombra roja para que ellos puedan mostrarlo y darle cabida um, en nuestros espacios. Entonces, entiendo que por lo menos y a mí esa... me parece genial. Gracias. Sí, por lo menos entiendo que ese aporte ha sido el, el elemental.
4: Yo creo que sí y creo que es una muy buena oportunidad para que la ciudadanía no vaya con, a ciegas,
1: claro. sin
4: conocer muchas veces sus políticos que lo que están es acostumbrado al proselitismo. A yo te doy, tú me das un voto, yo te regalo y tú me das un voto. Sin embargo, no nos tomamos el tiempo para conocer esos políticos que van a dirigir el destino de nuestro país y creo que es Interesantísimo poder tener un proyecto como este donde podamos ver a esos políticos para futuro y ahora en un año pre preelecciones, yo claro. creo que más importante aún. ¿Dónde podemos Héctor conseguir más información? La gente que quiera acercarse un poco a esta plataforma, ¿cómo
9: puede hacerlo? Claro, pueden buscarnos en todas las plataformas digitales, arroba cerebro político, Twitter, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube por Igual Cerebro Político. Nosotros tratamos de mantener una frecuencia de dos entrevistas la, al mes, pero conforme okay. vayamos avanzando entendemos que vamos a ir aumentando la frecuencia. También quisiera aprovechar la, la ocasión para invitarlos a nuestro primer conversatorio sobre el impacto de las redes sociales en la política actual. Esto va a ser celebrado en Uy, el, 20, el 20 de mayo en Santiago, en, el, en la Pucamaima. Eh, y vamos a tener diversos uh -huh. temas. Vamos a trabajar desde el punto de vista de la data, cómo un político puede eh, apalancarse en la data para ir gestionando sus redes sociales y todo lo demás. Claro. La eficiencia de la comunicación, cómo plantar una buena narrativa, pero también cómo enfrentar eh, la posverdad como... Se, se le suele llamar actualmente uh -huh. esos fake news, cómo podemos contrarrestarlo y demás, y tocaremos otro tema muy interesante, justamente la boleta salieron a la venta la semana pasada por lo que lo invito a seguirnos en nuestras redes para más información y va a estar muy 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 bueno el conversatorio
3: Qué bueno, Felipe, Muchísimas. Sí. perdón, mándale saludo a Felipe y, y Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Eh, le vamos a invitar a nuestros amigos a buscar Dentro del Cerebro, Dentro del Cerebro, que es el podcast, Correcto. pero la plataforma Cerebros Políticos para que siga todo lo que ustedes comparten dentro de su 360. Eh, Héctor, gracias. gracias. Hasta aquí usted, esta conversación en lo mejor de la web, aquí en 12.2.
0: que quieres estar en dos, seis, dos.
3: algunas noticias antes de despedir el programa el vocero de la presidencia Homero Figueroa emitió un informe sobre el estatus del llamado a huelga realizado por la coalición de organizaciones sociales feministas ambientales y gremiales en las 14 provincias del Cibao en el informe se detalló la situación de cada una de las provincias en relación con la convocatoria y según el informe en Monseñor Noel se suspendieron las clases por razones de seguridad pero los comercios han abierto sus puertas en los demás municipios de la provincia, las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad. En La Vega, la provincia desarrolla sus actividades con normalidad con instituciones públicas y empresas privadas a toda capacidad.
4: En otra noticia, la República Dominicana es a partir de today, de lunes, sede de la reunión de la de reunión número 42 de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos OEA, donde sus 35 Estados miembros intercambiarán experiencias para promover el desarrollo de las TIC. Y en esta reunión se pretende generar marcos regulatorios que estén dirigidos al bienestar de los usuarios y garantizar niveles óptimos de competencia en la región de las Américas. El ministro de la Presidencia y presidente del Gabinete de Transformación Digital, Joel Santos, y el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Nelson Arroyo, encabezaron esta ceremonia de apertura del evento que tiene como sede un hotel de una zona turística en la región este del país, Junto a ellos también participaron el secretario ejecutivo de CITEL, el director de la Oficina Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la ministra y la ministra TIC de Colombia y la presidenta del Comcitel. Además Víctor Martínez, presidente alterno del Comité Consultivo de Telecomunicaciones y demás personas y representantes de la OEA en la República Dominicana.
3: En otra noticia el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Miguel Seara Hatton inspeccionó los avances en el cierre técnico y definitivo, definitivo, por áreas del vertedero de duquesa. Sarah Hatton explicó que los trabajos se realizarán para identificar los sectores o áreas que se encuentren por debajo de la, de la cota 60 y ejecutar eh, labores de compensación para alcanzar dicha cota, liberando los espacios con los residuos dispuestos en el lugar, así como los que ingresan a diario.
4: En otra noticia, también tenemos que el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, desmintió en el día de hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sufrido un infarto ante los rumores sobre la salud del mandatario debido a su contagio con COVID-19.
3: En otra noticia, algunos legisladores de distintos partidos políticos rechazaron el llamado al ex primer ministro y ex canciller haitiano Claude Joseph para que sean vetadas 53 personalidades dominicanas, incluyendo el presidente de la República, Luis Abinader, con la entrada a la vecina nación por supuestamente representar una amenaza para su país.
4: Y oigan esto, el director de Migración dijo que tras una revisión de la lista de 39 haitianos, que faltó uno, sancionados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, a los que el presidente Luis Abinader también prohibió su entrada a la República Dominicana, se determinó que al menos cinco de estos que supuestamente no pueden estar en nuestro país, están en suelo dominicano este funcionario indicó que el organismo inició un proceso de investigación para dar con el paradero de estas personas y dar cumplimiento a la decisión presidencial que el pasado 16 de abril instruyó que no aceptan el territorio nacional a extranjeros que impliquen amenaza para los intereses e instituciones de la república falta uno recordemos que las personas cuya entrada se prohíbe de acuerdo a las informaciones de inteligencia han tenido conflicto con el sistema de justicia de su país y en algunos casos y con otros ordenamientos debido a temas como el tráfico de armas, apoyo a las bandas criminales que golpean Haití, bueno, entre otros elementos que justifican eso. Esta decisión se tomó pocos días después de la visita al país de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que me imagino que deberá estarse preguntando también por la omisión que se hizo y que no se ha mencionado más. Ojalá y encuentren los que están aquí en suelo dominicano.
3: Para finalizar sobre la operación Mocro Mafia, a pesar de que el principal implicado en la red Mocro Mafia eh, se encontraba cumpliendo condena por drogas y estaba en Chiqui, en estaba en libertad condicional, mantenían el negocio de tráfico de cocaína a los Países Bajos desde la República Dominicana y se trata del holandés Denis Goede, quien desde el 2016 se encontraba sometido a la justicia por drogas, coordinó y dirigió desde el 2016 al 20 la mayor cantidad de envíos de cocaína a los Países Bajos Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Adiós, señores. Pórtense bien. Nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía, una de la tarde, o oh, Brasil. Si usted está en Brasil, a la una usted pone entonces 12 y 2. Mientras tanto, aquellos que no pudieron escuchar el programa en su totalidad, lo pueden escuchar a través del podcast de 12 y 2.
4: Chau, chau, señores. Sean felices. Nos escuchamos mañana.
2: Bye, bye.